0: 文明互鉴三，作者三木丙凤，朗读贝西。在亚洲文明对话大会中，文明互鉴的重要意义已不言而喻。当美国由保护主义演变为闭关锁国时，也许冥冥之中，引领世界文明方向的火车头似乎在东方缓缓启动。若要主宰人类未来之沉浮，人类思想决定人类行为，而东方文化是否能承担起创建人类未来普世文化价值观的伟大使命呢？大观整个世界，虽然各种思想丰富多彩、鱼龙混杂，令人眼花缭乱，但不外乎两类：一类是以术为源泉的思想，一类是以道为源泉的思想。什么是树？广义的说，树就是各类现象的总称，包括社会现象。和自然现象，什么是道？简单的说，道就是隐藏在树背后的永恒不变的本体及其规律。我们接触最多的思想就是草根思想，它以人们日常生活的衣食住行为其思想的源泉，贴近百姓，服务百姓，影响百姓。但是，草根思想。在不同的民族、种族、地域之间很难形成交流，往往有很强的民族性、地域性和人文狭隘性。例如，各民族的居住文化、饮食文化、礼仪文化、风俗文化、传统文化等等，往往大相径庭。这叫一方水土养一方人。一类思想也同样滋润着一个民族、一个地域。所以，草根思想只是人类社会现象的感性反应，大部分属于树的范畴，并没有像理性的道升华。虽然贴近百姓的生活，却随着岁月的迁移而不断的更新变化。人类需要永恒不变的反映自然与人文规律的理论出现，并指导人类文明方向。人类文明发展必然呼唤真理再现。什么是真理？只有永恒不变的思想才算是真理，这才是大道的化身。如果用这个标准去衡量草根思想，草根文化大多数处于术数,数的范畴，也不属于本文研究的对象。这里只是一提略过。什么是真理？真理就是道的规律，但它不是道的本体本身。衡量一类思想是不是真理，是不是符合道的规律？我认为有三个标准：一，历史性，就是这类思想必须经过历史的检验，在历史的长河中大浪淘沙，真理的思想永远散射着金子般的光芒。二，现实性，这类思想必须能够在现实生活中自如地运用，为人类。提供一个善恶好坏的标准，提供一把尺度，并指导人类的精神方向。三，广泛性，这类思想应该能够得到世界各民族、各种族的广泛认同和尊重。它虽然来源于某个国家或民族，但已经成为全人类的共同财富。成为全人类的身心健康、精神幸福的共同家园。四、和谐性。这类文化必须具备包容性、融洽性、共存性。它既不排斥外来文化，也不反对内部文化的发展和变异，能够与任何文化和谐相处并融入其中。就像大海不惧浊流一般。如果用以上这个标准对起源于亚洲的世界四大宗教进行衡量，会产生很多奇异的观点。四大宗教包括：一、亚洲西部的犹太人创立的基督教；二、阿拉伯人创立的伊斯兰教。三，印度人在喜马拉雅山南麓的恒河流域创立的佛教；四，中国人在黄河流域创立的道教。经过此之标准对比，我会在以后的篇章中逐渐阐释我的观点和思考脉络。多年来，很多学者。在对四大宗教提出各类不同观点，或褒或贬。为什么西亚的基督教、犹太教的叙化与西化和伊斯兰教之间的分歧难解难分，而喜马拉雅山南北路的佛教和道教却相融如一，李斯一家？在世界文化思想洪流滚滚向前的背后，不过是世界四大宗教带动的三条文化轴心在此在此长比消。这三条文化轴心就是：一、西方基督文化中心；二、亚洲中西部为骨干之地的伊斯兰教文化中心；三、以中国。如佛道同是共辉而形成的高度和谐的东方文化中心，这三种文化主线在全世界形成三足鼎立之势，就像一根尖蛋合体两只厚重的大筐，人很强健，扁担东西的两只文化大筐也很沉重。如果站在古代四大文明的角度来看世界走向。古埃及的物质文明，如果合理地走下去，就让人类看到了人类资源配置上的理性趋同，这是马克思主义关于财富共享思想的原点。如果人类按照古巴比伦的制度文明公正地走下去，就会让人类看到了法治的科学精神，以及。在这种精神指导下的社会秩序的规则趋同。如果人类一直按着古印度的宗教信仰红传下去，人们会放弃各类综艺的争论，做一个完美之人、智慧之人、觉悟之人，这将是一个极其美妙的精神家园。如果人类按照，古中国的以阴阳太极为核心的人文思想一直走下去，并与世界各民族思想实行大融合，那么《易经》的太极阴阳思想将成为人类哲学思想的最高峰，人天和谐、中庸的道德社会将是世界的未来定势。马克思。依据物质世界的运动发展规律，提出了全人类应当共有地球财富，共享人类发展成果，共建合理的人类秩序，共修高尚的觉悟之道，共攀最高的哲学之巅。然而，人类四大文明、四大宗教所遗留下的宝贵财富，我们只有对它们适当开发。全人类未来的希望之泉就会滚滚而涌，澎湃天下。